0: C'est trop calme
1: Les enfants sont en train de faire une connerie <rire> Toi c'est les enfants, moi c'est les chats
2: Je vais envoyer un message à Mary pour, pour déconcentrer, c'est très très bien
0: D'accord, Oui. je t'aime fort Oh, moi aussi Voilà, Comme ça je t'ai paralysé dans ta déconcentration
2: D'ailleurs faut que je regarde où est ton t-shirt Oui, oui, t'as toujours un t-shirt à moi, il faut que tu me rendes, donc oui <rire> ah oui, en
1: fait c'était pas juste je... une blague, c'était donc... Il bien... y a vraiment un t-shirt
2: <rire> qui est orange avec une sorte de zèbre dessus, enfin c'est bizarre, peu importe. Oui, il y a des zèbres avec des gens qui escaladent, je crois. C'est ça, euh... c'est n'importe quoi, qui escaladent derrière du zèbre. Non, mais, ouais. euh, mais voilà, j'y tiens... En fait je m'en fous, je suis sûr, mais j'y tiens pas, mais c'est par principe, c'est mon t-shirt.
0: Il y avait plein de gens qui l'ont mis depuis. Avec moi, il a voyagé et tout. Il a fait trois départements déjà.
2: Je vais le retrouver, il restera plein de trous, il y aura des taches partout. Euh... De
0: l'ADN de plein de monde. C'est ça. <rire> ouais. On, on, je suis prête, on... hein, en fait. Là, ouais. j'ai un projet. C'est euh, à chaque fois que je vais chez quelqu'un que on connaît toutes les deux, je lui demande de le porter. On prend une photo ensemble et on l'envoie. Prend...
2: <rire> Moi, ça me bat. Franchement, ça, ça donne de la valeur à ce t-shirt. Après, je pourrais l'exposer et tout, tu vois, qui en... ont tout le lien que ça a créé. Euh...
0: Bah ouais, c'est une histoire euh, de euh, comment dire. C'est une, une création d'histoire euh, narrative collective, tu vois. C'est super ça. beau.
1: Moi aussi, je vais ah, des vêtements fait... bon de mes ex. C'est
0: parti. Je veux commencer. Non. Mais Tiffany et moi, on n'est pas des ex, par contre.
1: Ah, vous protestez bien fort, là, quand
3: Salut à tous, merci pour les super retours sur le premier épisode. Cette fois-ci, il y a des gens un petit peu différents. Il y a Pauline qui nous rejoint, salut Pauline. Salut Salut, et puis il y a aussi Mary. Salut Mais comme la dernière fois, il y a Tiffen. Ouais, des Désolé. <rire> et... et comme la dernière fois, il y a Jenna et Malé.
1: Coucou euh, Mes sincères condoléances également.
3: Alors il s'est passé des choses depuis la... le dernier épisode, pas mal de choses, notamment une élection incroyable, une élection vraiment incroyable qui est sur les lèvres de tout le monde, dont on va reparler dans deux secondes. Euh... Et à part ça, sinon, bah, c'est le confinement. C'est le confinement, donc je vais le dire tout de suite, dès maintenant, il faut donner de l'argent. Il faut donner de l'argent aux personnes trans graves précaires. Ou plus précisément, euh, au FAST, donc le Fonds d'Action Sociale Trans, c'est par Acceptest, qui euh, voilà, qui permet d'aider euh, très très concrètement les personnes trans précaires. Donc il y aura le lien dans les notes de l'épisode.
4: Et si vous êtes sur place et si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aussi participer. Allez voir Acceptest, il euh, y a des... Euh des maraudes, des collectes, des distributions, des choses comme ça, il y a aussi besoin de volontaires.
0: Oui, tu fais bien de le dire. Ouais, et puis même sans ça, euh, partager juste un, un message sur les réseaux sociaux, parce que avec un peu de chance, ça pourrait être lu par quelqu'un qui peut donner.
3: Oui, mais du coup, euh, Sarah McBride, c'est vraiment l'élection incroyable du siècle.
4: Alors, j'irai pas jusqu'à l'élection incroyable du siècle, d'abord parce qu'on est vraiment au début du 21 XXIe siècle, et j'espère bien que Sarah McBride sera élue présidente. Mais euh, en attendant, euh, le donc... Euh, là début novembre aux États-Unis il y a eu des il paraît qu'il y a eu des élections et euh, et il y a eu j'ai compté 5 personnes trans euh, qui ont été élues à, à des postes nationaux et ça c'est un petit peu une, une nouveauté particulièrement dans, dans ce contexte qui est très polarisé avec euh, avec une extrême droite qui fait euh, tellement proche de 50% aux États-Unis et... Euh, j'ai l'impression qu'on est assez loin de ça euh, par chez nous. Euh, on a pu se, euh, on a pu être euh, assez contents et contente de l'élection de Mariko, euh, qui est la première euh, maire d'une commune euh, ouvertement trans. A priori la première, euh, mais c'est une toute petite commune et c'est euh, sans commune mesure à Sarah McBride, qui est maintenant euh, élue au Sénat du Delaware. Euh, Taylor small qui est dans la, la, dans la chambre des représentants dans le Vermont Stephanie Byers qui est dans la, euh, dans la, la chambre des, des représentants du, du Kansas qui est en même temps la première, euh, la première personne trans euh, native américaine oh. et puis euh, Brianna Titone qui est la première élue trans de la chambre des représentants du Colorado et Lisa Bunker dans le New Hampshire donc, c'est pas un mystère, c'est que des États des États démocrates, hein, à l'exception du Kansas. Euh, mais c'est, euh, mais voilà, on en est tellement loin et j'ai tellement envie d'avoir des personnes LGBT euh, à l'Assemblée la, nationale et peut-être un jour au Sénat euh, en France. Et voilà, ça fait
5: envie.
3: Oui, et puis il y a aussi euh, Petra de Sutter qui, euh, qui est vice-première ministre. Belgique, oui, ça ça, ça date d'un peu plus longtemps par rapport au dernier épisode mais, euh, mais c'est aussi super cool de le noter quoi euh, et du coup Pauline Oui. Pauline, qui es-tu par rapport à Jenna notamment
4: <rire> et
6: intrinsèquement
3: <rire> et intrinsèquement
6: euh, Eh bien euh, je suis une des partenaires de Jenna euh, et on habite ensemble
3: c'est un élément de contexte qui peut être important si Là, jamais oui. <rire>
6: Donc En ce moment, on se voit beaucoup hein, avec le confinement.
5: Oui.
6: Et paradoxalement, sauf là, où on est dans des pièces différentes. Oui, on a quand même fait attention pour la qualité de l'enregistrement.
2: Donc un grand sacrifice, merci.
4: <rire> C'est juste pour frimer, on est à deux étages différents. Euh, voilà, et en dehors
6: de ma relation avec Jenna. Euh, donc sinon, bah, bonjour, je suis Pauline, je suis agent. Euh, j'ai la trentaine et je suis épileptique euh, je le mentionne parce que euh... pour pas faire de flash à l'antenne c'est ça
3: <rire> <rire> podcast garantit sans flash
6: je vous remercie, c'est bien sympathique
1: <rire> <rire> si on fait des flash-info pas de flash-info
3: mais d'ailleurs, flash-info, Mary, euh, Mary euh, <rire> est également nouvelle dans le podcast euh, donc, Mary, en fait, tu m'as, tu m'as envoyé un message, il y a quelques temps, sur euh, Mastodon, un réseau social dont on ne dit pas le nom. Euh, effectivement. Effectivement. Où tu, où tu, voilà, ça te plairait beaucoup de participer. Euh, je crois mm -hmm. que tu participes, là, maintenant, tout de suite.
0: Euh, je, crois je, je crois que... pas lui dire! Ça entre en <rire> en bouche. <rire> bon, ton bouche.
5: Bravo!
2: Quelles sont Vous voyez quelle place, Mary, euh, dans cinq ans, euh, <rire> dans ce podcast?
0: Alors, je pense que dans cinq ans, dans ce podcast, euh, j'aurai toujours en... Euh, le, le t-shirt de Tiffen pour... Euh... Quoi <rire> Pour avoir comme de... <rire> oh, élément de... Non mais, faut que tu comprennes, c'est un élément de chantage qui me permet d'avoir suffisamment de pouvoir pour être dans ce podcast. Donc, big up à ton t-shirt.
1: Alors,
3: je vous préviens, on ne prendra pas le temps d'antenne pour expliquer euh, cette histoire de t-shirt. Euh... <rire> mais en tout cas, on va prendre du temps d'antenne pour euh, peut-être euh, expliquer qu'est-ce qui se passe avec la voix de Jenna. <rire> la dernière fois il y a eu des indices euh,
4: comment ça ma voix bah ben tout va bien elle est normale
3: oui voilà bon fin du sujet les archives de Mallet du coup
6: est-ce que là du coup on met un clip de la dernière fois <rire> oui je
4: <rire> donc là les, les déménageurs sont partis il y a quelques heures seulement. et euh, demain matin à 8 heures, je suis à l'hôpital pour une opération
2: ah oui
5: waouh <rire>
4: Je suis un peu fatiguée. En fait, je suis littéralement sur les genoux. Euh, plus sérieusement, euh, depuis le dernier enregistrement, euh, j'ai bénéficié d'une opération de la pomme d'Adam et des cordes vocales. Donc c'était volontaire, et c'était pas parce qu'il y avait euh, un autre problème que le fait d'avoir été empoisonné à la testostérone à ma, pendant ma première puberté. Et... Euh, et je sentais bien que le, le regard des gens euh, essayait d'utiliser la pomme d'Adam pour savoir comment il fallait me parler, quand ils me connaissaient pas. Et du coup, ils pourront plus utiliser ça maintenant. J'ai une petite cicatrice discrète entre deux plis de mon cou, et je n'ai plus de pomme d'Adam. Et comme ma chirurgienne est formidable et spécialisée au RL, elle a aussi profité pour tendre légèrement mes cordes vocales, alors là, on peut dire clairement qu'elles sont prêtes à péter, donc c'est pas légèrement, c'est beaucoup trop. Euh, mais maintenant, y a, elles vont se détendre petit à petit, jusqu'à arriver à une voie normale pour, pour une humaine, et pas une voix avec laquelle j'attire les chiens, quoi.
3: <rire> bah après, les sous-souis, c'est gentil.
4: <rire> Alors oui, mais on est au
6: sixième étage. <rire>
3: Ils arrivent par la
0: fenêtre en volant. C est, c est, c est... <rire>
4: oh, je pourrais attirer les chauves-souris. C'est trop bien.
0: Coucou. Bon, bah, on a Coucou. Batwoman dans le... <rire> dans le podcast. Désolé. Oh non, j'ai fait... J'ai euh... leaké ton, ton identité secrète. <rire> J'étais
3: pas out. <rire> Donc, euh, conclusion, ça s'est super bien passé. Euh, ça va, va c'est
4: c'était euh, c'était à l'hôpital Tenon et c'était vraiment une de bout en bout une bonne expérience à la fois avec une orthophoniste qui m'a conseillé et qui me suit depuis deux ans et avec qui ça se passe très très bien et une équipe euh, chirurgicale et médicale qui a été vraiment euh, très respectueuse et, euh, et le, pour moi le meilleur exemple l'exemple le, le, le plus parlant à, à partager c'est que euh, la veille de la date prévue de mon opération, j'ai été testée positive au Covid et, et donc clairement l'opération a été annulée. Euh, et la et la chirurgienne était vraiment désolée pour moi et, la, et son secrétariat aussi et elles ont tout fait pour reprogrammer l'opération le, dans les dans les trois semaines qui ont suivi, c'est-à-dire juste après que je puisse être de nouveau testée négative au, au Covid et euh, donc, elle a programmé mon opération la veille du second confinement, avant qu'elle sache qu'elle pourrait plus m'opérer. Donc c'était, euh, voilà, c'était vraiment une délicate.
0: Bah c'est trop ah, bien, super chouette.
3: Mais ça, si vous avez des questions, Ce serait le moment, euh, comme ça.
4: Alors c'est peut-être pas une question, mais
6: une observation euh, en tant que personne qui vit avec Jenna. Euh, si quelqu'un prévoit de faire la même opération, je conseille de prévoir des conserves de soupe et des médicaments en poudre
3: ah, ah oui, ah oui c'est vrai que ça on n'y pense pas ah, euh, y le y stock quelque de chose sous. que j'avais
4: pas prévu du tout j'avais acheté les gélules de doliprane euh, qu'on m'avait prescrites avant l'opération grave erreur les gélules de doliprane d'un gramme elles font genre 2 cm de long c'est énorme pour une gorge qui vient d'être un petit peu malmenée et euh, donc pendant les les trois dernières semaines depuis l'opération, je me suis à peu près étouffée deux fois par jour sur mes médicaments, le traitement antibiotique et les antidouleurs euh, même en les faisant passer avec de la purée Disons que sans la purée, c'est sûr ça passait pas mais avec la purée, une chance sur deux de s'étouffer donc ça, c'était un petit peu euh, nerve-wracking euh, <rire> stressant, merci
3: euh, donc en ce moment euh, t'es devenue une entoure-entrepreneuse à part ça <rire> Parce qu'il faut avoir une convalescence avec de la soupe. Euh...
4: Eh ben, j'ai eu euh, j'ai eu un arrêt maladie euh, euh, avant et après l'opération. D'abord à cause du Covid et puis ensuite euh, à cause de l'opération. Et euh, comme depuis le premier confinement, j'ai commencé à coudre des masques euh, sur mesure et avec des euh, euh, sur demande avec des, des motifs particuliers et tout, et notamment avec des motifs trans donc avec des symboles transféministes, avec euh, des drapeaux trans, des drapeaux trans mélangés aux drapeaux lesbiens ou aux drapeaux bi, par exemple. Euh, Je commençais à avoir euh, pas mal d'expériences et pas mal de stock, et j'ai enfin profité de mon temps libre pour faire une boutique était sur Etsy. Et, euh, et c'est super chouette de, bah, de partager ça, en fait. Jusque-là, c'était un peu dans mon entourage et, euh, et les gens sur Twitter, donc euh, épisodique et là, c'est un... Enfin, voilà, C'est chouette, euh, ça, me fait beaucoup, ça me procure beaucoup de joie, à la fois de les, de les coudre mais aussi de les, de les partager.
3: Et je, je, les, je les vois plus, assez souvent, plus souvent que ce que j'aurais cru dans ma timeline, des gens qui... C'est sûrement parce que c'est toi qui les retweets, hein, du coup. <rire> <rire> bah
4: oui évidemment, mais, mais les gens mais les partagent, les gens les, part, les partagent avec fierté, et c'est vraiment euh, pour moi le... Pendant le premier confinement, l'idée de, de créer ces designs là, c'était de prévoir les marches des fiertés dans lesquelles on devrait défiler masqué, dans l'hypothèse où on défilerait et de pouvoir transmettre quelque chose même en cachant nos visages et du coup d'avoir un drapeau trans de montrer qu'on est là. Et euh, et là les, les les imaginez les gens qui, qui osent les porter dans la rue et tout et
1: c'est voilà, c'est enthousiasmant oui. avec le code 1P T -C.
5: Non, c non, raté, raté, raté. PCT et, et
1: avec ouais alors je suis un peu dysorthographique, je la refais. Et avec le code 1PCT50, bénéficiez d'une réduction de 50% sur le shop Etsy de Jenna.
3: Alors, est-ce que Jenna, elle a vraiment prévu
1: ça
4: eh ben, je tu me prends un quoi. petit peu au dépourvu, mais maintenant que c'est annoncé, c'est annoncé, on va
1: le faire! <rire> mais... <rire> non, non, mais. Non, non, mais je Ok.
3: Ok. Mais quelle intimité. Tu vas être miser
1: dans la stance, hein, je crois. <rire> quelle
3: <rire> intimité capitaliste.
4: Ok. On va dire jusqu'au prochain épisode. Et comme ça, on va, on va pouvoir mesurer
2: l'audience. Le...
3: Mesurer Imagine, il n'y a plus jamais d'épisode. Non, mais ça, je vais
2: euh, ça va être, être motivé. Jérémy va être motivé sur bon, les pouvoirs épisodes, on fait quand, là? Parce que. Vous êtes libre demain!
0: <rire> Exceptionnellement.
2: En plus, j'avais prévu
1: de vous demander d'avancer un peu la date pour des raisons diverses et variées.
3: Ouais, ça a l'air mystérieux. Mm -hmm.
0: C'est mystérieux. Ah non, mystérieux. non, c'est
1: juste que je serai plus chez moi et que ça me saoule d'enregistrer chez mes grands-parents.
2: Ah, c'est beaucoup moins mystérieux.
5: <rire> ouais, mystérieux route, euh...
1: Ça fait beaucoup moins Eddie. <rire> Alors, pour cette séquence archive, j'ai voulu trouver un écho à nos voix en me replongeant dans les archives de l'émission Bistouri oui, oui émise de 2003 à 2006 sur les ondes de radio Libertaire, avec pour slogan « La radio faite par les trans » et pour tout le monde. J'ai choisi ces extraits car ils font écho à la fois aux actualités et aux préoccupations de l'équipe d'un podcast trans. Et j'aimerais que cette séquence soit à la fois l'occasion de perpétuer une mémoire créer une mise en perspective avec les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Enfin, j'aimerais que ce moment provoque un sentiment d'historicité en ce qu'il a de réconfortant, parce que c'est apaisant de savoir qu'on n'est pas seul, que l'on fait partie d'une histoire, si ce n'est d'une communauté. Jenna nous avait confié une anecdote à une précédente réue qui m'a un peu guidée pour le choix de l'archive d'aujourd'hui. Je... Dans mes innombrables
4: hobbies passe-temps et... et autres activités qui m'empêchent de dormir, il euh, y a la généalogie, et, euh, et une fois que j'ai rempli mon arbre généalogique et que je m'ennuyais au, au bout des branches dans les années 1350, j'ai fait l'arbre généalogique de mes partenaires aussi. Et dans l'arbre généalogique de Pauline, j'ai trouvé euh, quelqu'un qui est euh, quelque chose comme une arrière-arrière-arrière-arrière-grand-tante de Pauline. Elle est, née en, elle est née en 1831, de mémoire, et il euh, y a des
5: indices qui me laissent penser que c'est une femme trans. Et la, la raison pour
4: laquelle j'arrive à, ce, à cette possible conclusion, c'est que quand elle est née en 1831, elle avait un, euh, à l'état civil un sexe masculin, et le prénom de Eli E-L-I-E. E -E. Et ensuite, dans, euh, dans le registre d'état civil... Il y a la retranscription d'un jugement d'un du, du, tribunal qui accepte de corriger l'état civil euh, dans les années euh, 1850 pour l'appeler Élise et marquer un sexe féminin. Et spécifiquement, le jugement il précise qu'elle demande ce changement parce qu'elle veut se marier. Et, euh, et j'étais euh, particulièrement émue de, lire le, de retrouver l'acte de, de jugement et de voir que le, la procédure devant le tribunal elle n'était pas présentée par Elise elle était présentée par son père parce que Élise, euh, bah, c'est jamais qu'une bah, une femme et même pas mariée donc elle avait probablement même pas le droit de se présenter devant un tribunal mais euh, c'est son père qui présente la requête et c'est son père accompagné de tous ses frères et sœurs et Elise, euh, elle avait genre 6 ou 7 frères et sœurs. Et c'est une requête conjointe qui soutient Elise dans sa démarche pour faire corriger l'état civil. Et c'est un tribunal impérial parce que c'est les années 1850, donc c'est euh, un acte de, de tribunal qui commence par euh, au nom de Napoléon empereur de tous les Français quoi. C'est, euh... enfin voilà, c'est euh... si c'est vraiment une femme trans et je continue à chercher des indices et j'en trouve pas, euh... bah c'est euh, c'est une... C'est une, une trace dans nos arbres généalogiques, et j'ai envie d'en trouver d'autres, et j'ai envie de partager
1: l'histoire. Bah ouais, mais j'ai trouvé cette histoire euh, trop trop cool. Et euh, du coup j'ai choisi cet extrait en essayant de trouver des des, des ancêtres au moins symboliques. Enfin, J'avais l'impression euh, que, que notamment l'émission euh, du 18 mai 2006, dans laquelle euh, Maxime Furster euh, vient présenter son livre Apparaître, elle ou lui, Histoire des transsexuels en France était carrément appropriée pour cette recherche. Et du coup, au, coup de la, au cours de la discussion, il nous parle du rôle qu'a joué Magnus Hirschfeld, qui a fondé l'Institut de sexologie en Allemagne en 1919, euh, dont le travail sociologique et médical a permis les premières transitions sociales, hormonales et chirurgical féminine et masculine, Il a notamment créé le concept d'intermédiaire sexuel pour aborder sans stigmatiser les réalités des personnes aux pratiques sexuelles et identités de genre qui ne sont pas si hétéros. Et en parlant du coup de, de Magnus Hirschfeld, Maxime Furster nous raconte surtout les parcours de deux femmes françaises trans euh, qui ont transitionné dans les années 30-40 qui sont Michel marie Poulain et Marie-Andrée hammer
7: alors euh, vous savez qu'en 1933 les nazis, euh, les nazis débarquent et donc un de leurs, premiers, euh, enfin, une, une de leurs premières priorités c'est de fermer et de saccager l'institut, de faire un auto autodafé sur tous les livres de, de la bibliothèque et donc Magnus Hirschfeld euh, s'enfuit en France. Et euh, il faut savoir qu'à Paris il va rencontrer euh, une des premières, enfin une des pionnières, hein, Michel-Marie Poulain, qui justement se tâte à l'époque, n'est pas complètement sûr de passer à l'acte et... Euh, et donc, suite à la rencontre avec euh, Hirschfeld, comme elle le raconte dans son, dans son livre, Confession d'un peintre, elle va euh, se laisser euh, convaincre et elle va finalement euh, prendre, le, prendre le parti de, de faire sa, sa transition. Donc, il y a une espèce de transition qui se fait à double sens entre la France et l'Allemagne, c'est qu'avec les nazis, tout s'arrête en Allemagne. Euh, Hirschfeld euh, s'enfuit en France et en France il va un petit peu à travers Michel Maïpoulin déjà avoir au moins dire une héritière, du moins une cliente qui va donner une, une large battage médiatique au transsexualisme puisque dans un hebdomadaire euh, grand public qui s'appelle Voilà qui paierait euh, euh, donc chaque semaine, elle va raconter sur plusieurs numéros dans les années euh, je crois que c'était fin des années 30 euh, mais toutes les dates sont dans le livre hein, euh, elle va raconter précisément sa transition auprès d'un large public et euh, sans euh, aucune expertise ou euh, aucun préjugé transsoable de la part des, des journalistes. Donc c'est assez impressionnant de voir que les débuts ne sont pas euh, marqués par l'hostilité qu'on va retrouver par la suite. Et puis la deuxième transition Allemagne-France se fait par l'autre pionnière hein, qui est marie André euh, Schwindenhammer, marie André, qui elle va être déportée euh, parce qu'elle est résistante, euh, donc à titre politique, elle est déportée dans un camp euh, à Struthof en Alsace, qui à l'époque est annexé au Reich, et là, euh, on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait que lorsqu'elle revient en France, euh, enfin lorsqu'elle est libérée des camps, elle, euh, elle s'assume comme femme, et comme à l'époque elle vient d'une famille bourgeoise euh, très riche qui n'accepte pas sa transition et qui donc songe à la déshérité, en utilisant la thèse de la folie, elle est folle puisqu'elle est femme, elle est devenue femme. Du coup, euh, la stratégie de défense de marie va être euh, la suivante, c'est assez habile. Elle va dire, euh, les nazis ont fait sur moi des expérimentations euh, particulièrement euh, folles. Ils m'ont euh, forcé à devenir la, la femme que je suis. Et donc, en quelque sorte, ce n'est pas, ma, fa ce pas ma, ma faute si je suis euh, celle que je suis. En tout cas, je continue à prendre quand même mes hormones parce qu'il n'est pas question de ma femme. Il n'est pas question de, de faire un retour en arrière, mais c'est la faute aux nazis, donc euh, voilà qu'on ne touche pas à mon héritage, à ma dignité, et euh, voilà donc deux pionnières hein, qui donc euh, Michel-Marie Poulin d'un côté, également peintre comme Lily Elbe, et qui comme Lily Elbe va continuer à vivre avec sa femme après sa transition, euh, peintre de talent d'ailleurs, hein, j'insiste, et, euh, et Marie André, euh, complètement une trajectoire différente. Les deux vont être en quelque sorte euh, après un passage par l'Allemagne vont euh, en France poser les jalons du, du transsexualisme. Alors, ce, ce qui, ce qui m'interpelle dans cette, dans cette histoire-là, c'est que euh, Hirschfeld, en fait, euh, d'abord s'appuie sur, sur un, un riche tissu euh, social, c'est-à-dire que ça n'est pas l'Institut de sexologie qui, qui crée les choses, mais c'est la population, ce sont tous ces milieux hein, qui existent là, sur lesquels ils s'appuient. Oui, en fait, Berlin dans les années 20, c'est le Berlin des années folles, c'est... Euh, tout est possible en Allemagne dans les années 20, les mouvements anarchistes, pacifistes, naturistes, euh, surréalistes, tout ça, ça fourmille, et entre autres donc, les mouvements euh, libertaires euh, pour une liberté sexuelle totale. Le Berlin des années 20, c'est le Berlin de, de tous ces euh, établissements comme l'Eldo où on pratique vraiment ouvertement les balles de, de travestis. Et les travestis ne sont pas marginaux, c'est carrément tout le monde qui mmh, prend mmh. plaisir. Et donc on peut dire que Hirschfeld, effectivement, n'est pas une figure marginale. Il n'est jamais qu'une expression incandescente d'un mouvement de masse. Un mouvement de masse. Mmh. Ensuite, euh, il, ne, il ne fait pas la distinction entre les garçons et les filles trans. -dire son, son mouvement et, et, et qu'on peut faire son, son institut. Il est très féministe, euh, Magnus Hirschfeld, Effectivement, dans son institut, il n'y a pas de, de discrimination ou de. de inégalité de traitement euh, mmh, entre mmh. l'mtf et les FTM. Mais par contre, on peut noter le fait qu'il y a une plus forte médiatisation sur, euh, effectivement, sur les... les... Mmh. Oui, mmh. voilà. Et, et, et en plus, c'est un... En fait, il fait le premier protocole qui n'est pas, pas, pas médicalisé au sens strict. Ça n'est pas un protocole médical, c'est un protocole sociologique. En fait. Il est incroyable parce que, déjà, à son époque, il se démerde pour faire jouer ses relations et faire obtenir des papiers qui vont permettre, justement, à défaut d'un changement d'état civil, il va déjà munir, en plus de, du parcours hormono-chirurgical, il va déjà aussi se démener pour faire jouer ses relations et faire en sorte mmh. que euh, il va fournir les, les papiers qu'il faut, euh, qui sont en fait des espèces de, de substituts de changement d'état
0: civil pour que ses clients ne soient pas embêtés. C'est trop cool, on apprend des trucs avec Malé.
1: Ah ben, avec plaisir, hein, si cette séquence peut apprendre des trucs à tout le monde. Moi-même, moi-même, j'ai appris plein de trucs.
0: Alors, moi,
3: j'adore l'idée d'accuser les nazis pour euh, nos transitions.
1: Ah, mais ça, c'était formidable. Ça, j'ai entendu ça, mais j'ai... Bon, alors, je l'ai réécouté plusieurs fois pour faire le montage. Mais franchement, à chaque fois, je trouve ça génial. C'est à double tranchant, quand même.
4: Euh, no pun intended. Euh, parce qu'on parce qu est déjà tellement accusé des fois, de faire des... Euh... De, de, de forcer à transitionner des gens qui seraient peut-être très heureux dans leur euh, soi-disant euh, genre de départ et juste en étant euh, gay ou lesbienne euh... enfin bref
1: mais carrément mais alors en plus en fait euh, ensuite euh, il s'avère que euh, que marie andré Schinderhammer, euh, elle a fondé l'une des premières euh, un des pro alors je sais plus quel type de structure c'était mais bref une structure pour les personnes trans et en gros c'était les malades hormonaux, c'est gênant je sais pas.
4: Il euh, y a des fois, quand on me pose la question de pourquoi je porte quelque chose sur la tête, je dis que je perds mes cheveux à cause d'un problème hormonal. Et techniquement, c'est vrai. J'ai un problème hormonal. Mon corps s'écrète de la testostérone.
1: Ah oui. <rire> on peut le voir comme ça aussi. Il
4: euh, y a un truc qui m'a marqué Déjà, effectivement, je, enfin, je... je connaissais pas euh... cette histoire-là. Elle est... elle est vraiment chouette. Et, euh... Le... Il y a un truc qui m'a marqué, qui est le fait que, effectivement il n'y avait pas de transphobie à l'époque, notamment de la part de la presse ou du public. Ou en tout cas, c'est une transphobie, on va dire, euh, c'est naïf, quoi. Enfin, c'est pas de la méchanceté, c'est de, de la méconnaissance. Et, euh, et c'est exactement ce qu'il y avait dans l'histoire euh, racontée autour de Christine Jorgensen, qui était la, la, une des premières femmes euh, trans qui a obtenu une opération de, de chirurgie euh, de chirurgie génitale aux États-Unis et, euh, et qui est devenue très célèbre et qui a eu énormément de, de presse et qui a décidé d'utiliser sa, sa visibilité pour euh, pour aider les autres personnes trans et il euh, n'y avait pas de transphobie à l'époque en fait pas dans le pas comme on en a maintenant et je sais pas où, où cette société a merdé quoi.
3: Ça relèverait plus de l'ignorance que oui, de la méchanceté ou de l'agression.
4: Ouais, il n'y a, a pas le vocabulaire dont on a envie, mais euh, il mais n'y a pas y a aucune méchanceté, il n'y a aucune euh, personne qui essaye de dire non, mais en fait c'est un homme, tu vois. C est, c est, ça, c'est quelque chose qui est récent. Cette méchanceté là, elle est récente.
6: Après, est, enfin, si j'ai bien compris euh, l'extrait, euh, la transphobie est quand même arrivée assez rapidement puisque. Euh... Devoir dire que c'est les nazis qui, qui t'ont fait des expérimentations dessus pour, euh, pour, garder, euh, pour garder contact cordial avec ta famille, c'est quand même pas la meilleure chose. Euh, enfin, si la société n'était pas transphobe, il y aurait pas ça, quoi. Ok, un point pour toi. <rire> c'est quand même la grosse excuse. <rire>
3: C'est vrai qu'il n'y a pas pire comme excuse, quand même. Je,
2: je pense qu'effectivement, comme règle, tu vite fait, de loin d'un problème, quand tu utilises les nazis comme excuse, c'est trop oui, un problème. Oui, c'est pas... Je, voilà, dans la vie, mon ami, voilà, si ça vous arrive un jour, posez-vous, c'est prolongé, que la n'est pas normal.
4: C'est, on est loin de... Mon
1: chien a mangé de mon devoir, en fait. <rire> oui, c'est ça. Mon chien a mangé ma puberté. Oh, non <rire> Je continue
4: à être très heureux, très heureuse de ces segments.
1: Ah euh, merci.
4: Bah oui, c'est trop bien.
0: Ouais, j'apprécie beaucoup en tant qu'auditrice et maintenant j'apprécie beaucoup en tant que participant.
4: Et en plus, là la qualité était bien meilleure. Euh, euh... L'extrait le, précédent il donnait l'impression d'avoir été enregistré avec un téléphone à côté d'un ordinateur. Et là celui-ci il est vraiment bien.
3: D'ailleurs, Malé n'enregistre pas sous une couette actuellement pour réduire
2: l'écho autour de lui. Euh, bon, bien sûr, on est chacun chacune dans un studio séparé pour des raisons évidentes, mais on a un matériel professionnel et donc euh, un régisseur, régisseuse par personne pour, pour gérer tout ça.
1: C'est ça. Il y a quelqu'un qui me fait des petits massages d'épaules de... là. Est-ce que c'est ton chat <rire> <rire> Non, étonnamment, euh, il n'y en a encore aucun des deux. Qui sont pointés euh, parce que c'est un peu ce que je crains là à l'heure actuelle, c'est qu'il y en ait un qui saute sur ma couverture et que ça fasse
2: tout tomber. <rire> Tiffany, euh, du coup, t'as vraiment choisi une piste ou? Oh bah oui non moi bah tu oui moi je je suis euh... je, je, je je sais pas j'en je... faire quelque chose je le fais donc effectivement on va écouter une musique donc de Edge hein, donc une euh, compositrice française donc Edge a s'écrit 3D63 c'est possible de la trouver de toute façon, on mettra des liens dans la fiche du podcast pour faire euh, ses musiques etc un Peu inspiré de tout ce qui est jeux vidéo, rétro gaming compagnie, mais il y a non, tout un nombre autour que vous pourrez découvrir. Et donc je retrouve, je propose d'écouter, euh, je mets Oracle et Miracle, enfin je mets une licence cette être française, un accent anglais, Oracle et Miracle, donc de Analog à l'album, quel... euh, je veux dire, pardon.
3: pendant le confinement, du coup, bah, on a regardé plein de trucs. On fait... Enfin, on regarde, on écoute, on lit, on fait plein de trucs. Moi, il y a un truc qui me rend super heureuse. Heureuse, c'est... Et j'en parle avec Jenna régulièrement par écrit. Enfin, quand je dis j'en parle, c'est qu'on s'envoie des gifs d'assaut Katano. <rire> euh, parce que The Mandalorian... Euh, voilà, peut-être elle va pop dans le prochain
4: épisode hein C'est trop bien euh... bah, Pour moi, Mandalorian, c'est vraiment euh, super chouette d'avoir donné autant de moyens à ah, un créateur en particulier que j'aime beaucoup... qui est Dave Filoni... et euh, à qui on doit, à mon avis... les meilleurs personnages qui ont été créés dans l'univers de Star Wars... et c'est des personnages qu'on n'a encore jamais vus dans des films... Euh, mais uniquement dans des, euh, dans des séries animées... donc des euh, des, des, médium, des médias qui sont euh, d'habitude plutôt euh, laissés de côté... parce que c'est des trucs pour enfants... et, euh, et des personnages comme Asajj Ventress, Asokatano. Euh, Sabine Ren, c'est euh, des personnages Bokatan. féminins qui sont forts, qui n'ont pas été, euh, qui, ont, qui ont pas été critiquables comme comme Rey a pu l'être dans la dernière trilogie, et euh, et qui sont super attachants et qu'on crée une profondeur aussi pour un personnage comme comme cette tête à claque d'Anakin euh, <rire> dans le dans les premiers épisodes et euh, et voilà, Mandalorian, pour moi, c'est ça. C'est cette réussite-là aussi. Euh,
3: mais Dave Filoni, c'est... Euh, quand on est fan de Star Wars, Dave Filoni, ça fait des années qu'on fantasme sur l'idée qu'un jour, il réalise un film, euh, live-action. Donc là, on n'a pas tout à fait ça, mais, euh, mais c'est déjà trop bien.
4: C'est même mieux, je pense. Parce qu'il a plus de liberté, plus de temps. Ça suit
6: un petit peu ce qu'il a l'habitude de faire euh, sur des épisodes euh, plutôt qu'un long film, finalement.
5: Oui.
4: Et puis, il a jamais réalisé de long métrage, donc c'est bien qu'il s'entraîne sur des trucs avant de rater quelque chose.
3: <rire> mais mais est-ce que vous avez regardé Disney Gallery, du coup, la série documentaire euh, sur The Mandalorian
4: Moi, j'ai pas vu les deux derniers de la série parce que je les garde. Euh, je les savoure. Mais ça. Pour moi, ça a augmenté encore euh, le plaisir que j'ai à regarder Mandalorian, de savoir comment ça a été tourné. De, de voir euh, la, la façon dont ils ont géré euh, les, euh, les effets spéciaux, euh, les. Euh... Le, comment ça s'appelle the construct l'espèce le, de matrix qu'ils ont euh... the volume the volume merci <rire> euh, pour les pour les tournages je trouve ça fabuleux quoi c'est euh... pour moi c'est révolutionnaire un truc comme ça
3: et du coup dans disney gallery il y a dave filoni c'est trop bien de l'écouter quand on est fan de star wars parce que euh, donc il y a des il y a ces moments là où il parle en longueur de la perspective euh, qu'il y a à avoir quand il conçoit un peu euh, the Mandalorian. Et voilà, c'est juste un vrai délice. Il euh, y a quoi qui vous a ému,
2: agité bah, Plein de choses. Alors, du coup, enfin, juste, je vais faire une petite parenthèse. Alors, c'est pas sur la série, mais moi, j'ai découvert, c'est un truc qui s'appelle SyncPlay, C'est un logiciel libre. Enfin, je sais pas si il est libre ou free, il est gratuit, euh, qui permet de, basiquement regarder mmh. des vidéos euh, de manière synchronisée. donc euh, voilà, Vous avez des séries sur votre ordinateur, soit vous regardez des vidéos YouTube ensemble, etc. Et si vous voulez regarder des vidéos à distance parce que vous êtes confiné avec des gens, c'est un bon moyen, je trouve, de, de faire ça. Alors moi du coup j'ai regardé en rond de Firefly, j'étais très déçu par mon revisionnage, donc je vais pas trop en parler, mais mais voilà, ça peut être pratique à connaître je pense comme activité et ça m'a bien occupé de pouvoir faire des soirées, euh, soirées séries avec euh, avec Esto euh, tranquillement.
5: Qu'est-ce qui t'a déçu
2: euh, Dans Firefly c'est qu'il y, a... y a pas mal de personnages qui sont traités de manière assez naze, des, pers des personnages de travailuse du sexe, des personnages qui peuvent se rapprocher de questions, enfin qui peuvent subir des trucs liés à la... des psychophobies, etc. Et euh, c'est assez dur à regarder pour moi euh, là. C'est-à-dire que je pense que je vais regarder à une époque où je connaissais beaucoup moins ces questions-là. Et à revoir, du coup, le, la série reste cool sur un point, l'ambiance, l'histoire, plein de choses. Mais il y en a d'autres où c'est relou à regarder.
4: C'est marrant parce que euh, le souvenir que j'ai sur le traitement du travail et du sexe, je trouvais était particulièrement positif dans cette série. C'est-à-dire que les personnes qui parlent mal. Ah, c'est le jeu de mots. Qui parlent mal des, euh, des travailleuses du sexe sont euh, sont mises en minorité à l'écran, c'est-à-dire il est indiqué que ce qu'elles font c'est mal, pardon que les personnes qui parlent mal font quelque chose de mal en en, en disant du mal d'elles, et euh, et que dans cet univers-là le le travail du sexe est une espèce d'aristocratie, euh, un c'est la forme la plus élevée euh, socialement qu'on qu'on puisse atteindre, euh, donc je voilà, enfin en tout cas c'est le souvenir que j'en ai et ça fait 2-3 ans que je l'ai pas vu.
2: C'est pas ce que j'ai interprété entre parmi de rien le, le, comment dire, le personnage principal, le capitaine de, du, Mal. du vaisseau qu'on suit, reste, euh, comment dire. C'est pas le pire, effectivement, il y a des personnages pires pour montrer que c'est pas bien d'être pire, mais il a, il a quand même un côté un peu méprisant, je trouve, qui est justement un peu mis en contraste avec d'autres qui sont pires pour dire, ah bah lui, c'est moins pire, mais je trouve pas ça génial pour autant. Mais j'admets aussi que c'est bon, moi aussi, que y a des attentes sur une série, je sont faciles à atteindre, mais voilà ça m'a force... ça, ça, ça dérangé malgré tout.
4: Ah mais c'est marrant, mais moi je le rangeais dans les personnages qui sont pires et déraisonnables mais c'est montré à l'écran que ce qu'il fait c'est nul.
2: Ouais, mais c'est aussi le héros qui est censé être bien vu donc pour moi ça casse le message. Mais sinon effectivement, moi le bon truc c'est plus les jeux vidéo, c'est grande surprise. Oui, j'ai effectivement... traîné un petit peu sur tes live streams. <rire> ah, terrible. Tu m'espionnes oh, au dehors de mon travail oui. Euh, mais du coup j'y vois pas de choses effectivement. Mais effectivement Among Us or c'est c'est un jeu qui est sorti il y a plus un ou deux ans maintenant, mais là qui a vraiment sa popularité qui a monté récemment et du coup bah en confinement c'est génial. Là c'est un jeu plutôt voilà, ça peut se jouer uniquement à la souris, c'est plus une question de euh, social, j'ai envie de dire, de discuter, de savoir enquêter, savoir euh, mentir, etc. Donc pas forcément trop euh, gênant si vous n'êtes pas vu en jeu vidéo. Par contre effectivement faut aimer euh, enquêter, se méfier de ses amis et euh, leur mentir. Ce qui peut être très fun, je peux aussi comprendre que ça pas fait pour tout le monde.
4: J'ai envie de rester en bon terme avec les gens que j'aime bien.
2: Ah Alors du coup, <rire> c'est pas le bon jeu. <rire> D'ailleurs moi j'ai découvert sur ce, 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 ce jeu effectivement que j'étais bien meilleur en, en tant qu'imposteur qu'en tant qu'équipage normal. Je moins mieux que j'enquête. Voilà, je sais pas ce que ça dit sur moi, est-ce qu'il faut que je m'inquiète, mais voilà.
4: Est-ce que si, peut-être c'est nous qui devons nous inquiéter
2: Non, il a aucun souci. Mais, mais, mais en fait, par contre, Mary, je suis désolé de t'as ça, mais sur le t-shirt que je t'ai passé il y avait un, un, une puce GPS pour te retrouver.
0: Zut, ok, bon, bah tant pis. Heureusement que j'ai filé un pote qui est rentré chez lui à 60 km de chez moi. Quoi.
3: Bon, on enchaîne, on parle pas du t-shirt.
6: <rire> je, je voulais juste dire, j'ai aussi une recommandation de jeu pour, le, pour les personnes qui sont en confinement et qui voudraient jouer avec une autre personne. Euh, parce que j'ai... J'ai aussi un, un petit copain. Et j'habite pas avec lui. Ah, il est grand quand même! Ouais, suis que non. Ouais, bon. Euh, il fait quasiment deux mètres, euh, mais bon.
2: Ah, je m'en fous, je gagne! <rire> et oui, référence au premier
3: épisode, figurez-vous! <rire>
6: Et, euh, et on a beaucoup cherché des idées de, de jeux en ligne euh, parce qu'on aime bien les jeux vidéo, on aime bien les jeux vidéo où il y a des mystères à résoudre, mais on n'aime pas les jeux vidéo violents. Et la plupart des jeux de coop qui ne sont pas en local, euh, bah c'est des jeux très violents où il faut tuer des gens. Euh, donc on a eu un petit peu de mal à trouver, mais il euh, y a la série de jeux euh, We Were Here, je sais pas si... Euh, tout le monde voit ce que c'est, mais c'est sur Steam. Il y a trois jeux différents. Et, euh, et c'est vachement bien. Voilà.
2: Et le premier est gratuit maintenant, je crois. Je ne suis pas complètement sûre.
6: Euh, ça a été gratuit à un moment donné. Je sais pas si, tout... si c'est toujours gratuit. Mais enfin voilà, c'est très bien.
2: Et ben,
3: je vous prie de rajouter ces liens, euh, si vous les avez dans, dans le document, comme ça je les mettrai dans les notes.
2: Ouais, le premier est gratuit. Donc si vous voulez tester, ça peut être un bon moyen, puis de voir après, du coup, si les suivants tentent.
6: Voilà, et en termes de maniabilité, euh, tant donné que moi je tremble à cause de l'épilepsie, euh, bah, si j'ai réussi à le faire,
1: <rire> c'est que c'est pas si horrible. Oh, il est déjà dans ma bibliothèque Sinon, moi, je voulais profiter de cette séquence pour euh, me vanter d'un exploit. C'est-à-dire que très précisément, j'ai lu, euh, depuis le début du confinement, les 996 chapitres de One Piece. Ah oui, voilà. c'est ça. Euh, wow. En un seul morceau voilà, voilà. Euh, non, pas en une seule fois, mais bon, j'ai fait quelques nuits blanches spéciales One Piece. Et euh, alors bon, euh, si ça dure depuis aussi longtemps, c'est que c'est bien. Voilà, franchement, euh, tout est hyper entraînant et tout. C'est juste un gros bémol sur la représentation des personnages féminins euh, qui n'évoluent pas. Parce que c'est soit des bonasses avec un physique réaliste, euh, soit des, des vieilles... Euh... Euh, monstrueuse genre il y a vraiment aucun d'entre deux avec un physique irréaliste <rire> aussi franchement euh, catastrophe et que, pourquoi est-ce qu'il a pas évolué en 996 épisodes en plus on lui a dit mais ce qui est triste c'est que dans les entre enfin souvent à la fin des épisodes il y a uh, les questions des lecteurs il y a des lecteurs qui euh, le questionnent un peu là-dessus et il dit oui mais ce qui compte c'est que les filles soient belles enfin il y a des réponses un peu craignos là-dessus mais allez savoir pourquoi dans les 90 derniers épisodes il y a quand même pas moins de trois personnages qui sont apparus alors que c'était pas le cas précédemment et du coup trois personnages qui remettent en jeu leur genre il euh, y a deux samouraïs euh, qui s'habillent en femme. enfin voilà c'est présenté comme ça euh, mais lorsque il y a un moment un des personnages les interroge à ce propos et leur réponse ça consiste simplement à dire que bah c'est mieux comme ça euh, c'est ce qu'elle préfère voilà et un personnage euh, qui se revendique de l'identité d'un autre personnage qui est mort et qui appartient aux gens reposés. Je... Je, je fais pas de spoil. C'est pour ça que j'utilise des... des termes très neutres. Et du coup, c'est ce qui a provoqué la fin de la série <rire> Non, pas du tout. C'est toujours en cours.
2: aura jamais de fin à, à... à One Piece. Ça va durer éternellement, je pense.
1: Mais si, c'est quand on aura trouvé le One
4: Piece.
2: Oui, 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 oui,
4: oui. Je sais pas si je suis prête à me claquer 930 épisodes de misogynie pour arriver à une représentation trans. Ça me fait penser... Euh... Moi, j'ai commencé... Euh à regarder, enfin, à découvrir Supergirl. Parce que en saison 4, il paraît qu'il y a une, une super-héroïne trans. Et euh, mais ça veut dire qu'avant ça, il faut regarder trois saisons de Supergirl. Et, ah
0: ouais.
4: et tout n'est pas subtil. <rire> c'est pas une mauvaise non, Supergirl, série. Supergirl, c'est pas très
0: populaire euh, à ce niveau-là.
4: C'est pas une mauvaise série, mais c'est pas non plus euh, un, un chef d'œuvre Et... Euh, et pour défendre un petit peu la série, parce que j'avais pas l'intention d'en dire du mal, en fait, j'avais pas l'intention d'en parler, <rire> mais il euh, y a quand même des jolies représentations lesbiennes euh, là où j'en suis. Et, euh, et a priori... enfin La façon dont je le perçois, c'est qu'il y a une représentation lesbienne qui est écrite par des gens concernés. Parce qu'il y a vraiment des dialogues euh, euh, qui sont faits avec une certaine sensibilité et, euh, et des remarques entre, en, en, entre femmes qui... Je pense pas puisse être écrite par des personnes non concernées. Donc c'est déjà ça pour l'instant et ça me fait patienter en attendant les personnages trans.
3: Euh, Mary, tu m'as dit que tu avais pas mal de choses à dire. Sur... Sur... Alors c'est quelque chose que je connais pas du tout. Euh... Donc à vrai? chaque fois, oui, ah oui. Donc à chaque fois que t'en parles, je fais genre un peu oui, euh, d'accord, ok. <rire> Mais je sais toujours pas <rire> ce que c'est. Donc uh, the, the Craft
0: Legacy. Euh, ouais. Alors je genre... vais un accent anglais euh, imprononçable, du coup je vais tricher et à chaque fois que je vais avoir besoin de dire un nom, euh, je vais vous donner la version québécoise OUVF qui va m'empêcher d'avoir à, à, à donner le nom euh, original. Parfait, j'adore.
4: et oui, donc c'est marrant, The Craft est sorti l'année de mon bac.
0: <rire> ok, euh, d'accord, donc j'ai l'âge de ton bac, tout va bien.
4: Ah euh... oh, bah t'es majeur
0: Oui, tombe <rire> bien. C'est plutôt pratique, je vais pas nier. Euh, bon, alors, je parle aux personnes qui sont nées euh, dans les années 80 et 90. Euh, vous avez peut-être eu une période où vous avez rêvé d'être une fabuleuse sorcière ou un fabuleux sorcier. Du coup, le film original qui s'appelle en version française "Dangereuse Alliance, j'ai pas vérifié le, le la VFQ, mais ça doit être quelque chose comme euh, l'art.
5: L'artisanat euh... <rire> l'artisanat tout à
0: fait je pense à mon avis c'est quelque chose dans ce style donc c'est un film de 96 qui a eu euh, une séquelle en 2020 qui s'appelle euh, alors The Craft Legacy en anglais et euh, VF, The Craft, c'est les nouvelles sorcières. Donc, ils ont gardé la, une partie anglaise, et après, ils ont rajouté euh, du, du français. On, on apprécie. Euh, du coup, j'ai pas été regarder non plus la VFQ. Autant pour moi.
4: Eh bah, c'était magie noire euh, au Québec
0: Magie noire C'est vachement mieux. Déjà, une petite anecdote pour commencer. Euh, Dangerous Alliance, c'était le premier euh, film lié à des sorcières, où on pouvait entendre la musique « How oh, Sunny Snow. Donc, si vous avez regardé Charmed, qui est sorti deux ans après euh, Dangerous Alliance, il y a sûrement des chances pour que Charmed soit influencé par euh, Dangereuse Alliance. Voilà. Trop bien Charmed. Très très bonne série euh, qui a également connu un reboot en 2018, qui est un euh, qui lui a bien Burk. 20 ans par rapport à l'original. J'ai bien aimé moi le reboot, mais bon. Donc spoiler alerte, je vais spoiler en partie le film de 96, euh, la première moitié, on va dire. Alors dans ce film, on suit euh, une jeune femme qui s'appelle Sarah Bailey, qui emménage à Los Angeles avec ses parents et son arrivée au lycée se fait remarquer par trois autres lycéennes euh, qui sont des sorcières. Euh, on va avoir Nancy, euh, donc issue de la, de la classe euh, populaire. Euh, on va joindre avoir euh, Bonnie. Elle, sa particularité, c'est qu'elle est couverte de brûlures. Et enfin, il va y avoir Rachel, euh, Rochelle, pardon, euh, qui, elle, est une adolescente afro-américaine harcelée par ses camarades racistes. Euh, donc, du coup, ces trois lycéennes cherchent à compléter leur coven. Alors, un coven, c'est, pour faire simple, un cercle de sorcières. Mais tout, tout, tout finit par tourner mal, en gros de partie à cause de l'utilisation totalement irraisonnable de, de la magie par les lycéennes. Je vais quand même mettre un petit trigger warning sur agression sexuelle dans le premier film. Euh, si c'est un sujet qui, qui vous met mal, euh, passez-le. Vous n'avez pas besoin de voir le premier film pour regarder le deuxième, franchement. Et euh, du coup, ça vous évitera euh, de la souffrance. Je euh... tiens à préciser
6: quand même que euh, l'agresseur sexuel
0: s'en prend plein la gueule. Oui, exactement, ouais. Mais alors, euh, nous, la première fois que je l'ai regardé, euh, j'étais avec Asso, et on pensait que c'était un teenager euh, tout à fait inoffensif et sympathique, euh, un peu nasse comme on aime en regarder, et du coup, on a un peu été saisi par euh, l'horreur développée dans le film, on va dire. Euh... <rire> Donc voilà. Alors du coup, je vais rapidement présenter ce Craft Legacy, euh, qui était d'abord pensé comme un reboot moderne, et qui a finalement été... Euh... Conçu comme une suite du film original. Alors ça se sent, parce qu'en fait, la première part, toute la première heure du scénario, euh, ça sent vraiment le reboot du, du film original. Euh, par contre, ça diffère beaucoup sur la deuxième heure. Euh, donc là, on a quatre sorcières qui sont Lily, euh, qui est la, la protagoniste principale. On a Frankie euh, qui est joué par Gideon, Gideon, Adlon, Toby, qui est la leader du Coven, et on a Lourdes, ce qui est intéressant de voir, c'est que le casting a légèrement bougé, on garde des personnages euh, qui sont euh, assez similaires aux anciens, si ce n'est que euh, la représentation est élargie dans la nouvelle euh, dans le nouveau film, puisque maintenant on a aussi une jeune sorcière euh, transgenre, qui fait notable et jouée par une actrice transgenre, et à mon avis, yes. c'est ça que c'est son premier film. Yes. Euh, voilà. Donc c'était très chouette. Euh, au niveau représentation, en fait, c'est traité de manière assez banale, en fait. Hein. On apprend euh, que que c'est une personne transgenre au détour d'une phrase, euh, et ça s'étale pas plus. Donc c'est vraiment agréable à regarder pour ce côté-là. Pour une fois, on sort des euh, des représentations de personnes transgenres à travers leur parcours, donc euh, je tenais à le dire. Euh, du coup, on a également euh, l'entrée de la représentation euh, des orientations sexuelles et romantiques, euh, mini-spoiler, une des sous-intrigues euh, de, du reboot tourne autour de la bisexualité d'un personnage. Ça apporte pas grand-chose de nouveau dans le traitement de la bisexualité, mais ça donne quand même un espace de visibilité à cette orientation sexuelle et romantique. Euh, et ça fait euh, un sacré contraste avec le premier film, qui était très hétérocentré.
4: C'est quel personnage euh, qui est euh, qui est trop
0: euh, C'est tout, 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 tout c'est Lourde qui est jouée par Zoé Luna. Elle est euh, tout, 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 tout. Si tu vas sur euh, mon Twitter, tu peux accéder à mon Tumblr et euh, j'utilise <rire> un, un, un GIF du film euh, sur mon Tumblr et c'est le personnage qui est à droite du GIF. Voilà.
4: <rire> je le prends pas mal, mais je vais juste taper son nom dans Google. Il hein.
0: <rire> a pas de souci. Euh, du coup. Petit point négatif quand même, euh, dans le premier film on avait un traitement d'un personnage qui était issu des milieux populaires, euh, bon, traitement euh, plus ou moins juste, ça on, on pourrait en parler, euh, là je trouve que le film a suivi une tendance que je trouve personnellement on retrouve pas mal dans, depuis les années 2010 qui est la totale disparition des, des personnages de classe populaire dans beaucoup de séries et de films où du coup tout le monde en fait vient... Euh, des mid class ou upper class de banlieue bourgeoise américaine. Donc là on se retrouve totalement là dedans, on va être dans dans les banlieues américaines très pro très propres, très lycées. Et donc du coup, on n'a plus du tout de, de personnages de de classe populaire, voilà. Bon, dans le premier film, le personnage de classe populaire devenait le méchant, la méchante. Donc euh, je sais pas si c'était mieux.
6: C'était un peu psychophobe aussi, enfin c'était pas
0: Oui, c'est vrai effectivement.
6: Mais elle était badass, euh, euh, ouais,
0: quand même. Ouais. Elle était badass, quand même, et c'est elle qui a donné le meilleur punchline du film, clairement. Et le, et et le euh, meilleur gif. Oui, tout à fait. <rire> mais euh, mais voilà, personnellement, pour moi qui suis euh, issu de classe populaire, j'ai trouvé ça dommage que, que, que nos classes soient effacées totalement de la, de la pop culture, mais bon. Ce qui est intéressant, c'est de voir euh, deux axes. La, dans le premier film, on a des sorcières qui sont divisées, qui s'étaient alliées à la base pour obtenir un pouvoir qui les dépasse et les corrompt totalement euh, durant le film. Et dans ce film-là, on a des sorcières qui sont unies, et elles sont unies contre un truc contre lequel, a priori, elles vont pouvoir rester unies assez longtemps, puisque ce truc s'appelle le patriarcat et la masculinité hégémonique. Deuxième truc, euh, qui là va sûrement pas parler à tout le monde, euh, le premier film est inspiré de la. Dans les années 90, la magie est inspirée de la Wicca. Donc, pour faire simple, qu il y est une religion néo-païenne qui pratique la magie. Du coup, on avait une esthétique très à propos à ce niveau-là, avec des rituels, des règles, etc. Le même truc, de... le même genre de truc qu'on va retrouver dans Buffy et euh, dans Charmed. Legacy, lui, il va vraiment se moderniser euh, sur la base où on va plutôt avoir une sorte de sorcellerie moderne euh, qu'on voit beaucoup passer en ce moment dans les podcasts euh, de développement personnel ou même de sorcellerie ou dans la pop culture de manière générale. Du coup, il y a une évolution des pratiques avec des trucs comme le féminin sacré, la lecture d'Héro et Zora, euh, un principe de sororité tout, toutes ces choses là point positif il y avait très peu d'effets spéciaux enfin il y avait très peu de budget pour les effets spéciaux ils en ont mis très très peu point négatif, ils ont voulu en mettre sur la scène finale, ça casse tout je préfère prévenir si vous avez bien aimé Legacy je vous invite à regarder le, le reboot de Charme euh, qui date de 2018. J'ai regardé que la première saison pour l'instant, mais je trouve ça sympa. Euh, mais bon, apparemment, c'est un avis assez euh, assez impopulaire. Voilà. Non mais.
4: Mais ça fait ça donne envie en tout cas
0: oui bien. Chouette, parce que j'ai pris le train et j'avais l'impression que c'était inaudible ce que j'ai dit. T'as pris le train
4: J'ai pas entendu le train.
0: Euh, non, mais c'était façon de dire que genre j'avais voulu aller très très vite pour euh, pas trop dépasser. Et...
3: Ah, d'accord.
2: Là, je t'imaginais ouais. dans un train, ça y est. Hein.
6: Bah oui, j'étais très littérale. Moi, je me disais, ah bon mais On n'entend <rire> pas les annonces en <rire> Oups. gare Oupsi.
2: Moi, tout ce que je me pose une question, c'est est-ce que dans la mon t-shirt ou pas mais euh...
3: <rire> <rire> Allez, on ignore le t-shirt. <rire> bah, du coup, vous allez... <rire> Eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui, malheureusement.
5: Oh,
3: encore. Okay. Oh. Oh. Oh.
5: Oh. 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 oh non ah
3: ouais. <rire> Alors qu'on aurait pu euh, se faire un rewatch entier de, du remake de, de Charm, mais non. Euh, ou euh, regarder euh, une série documentaire sur le t-shirt de Tiffen. Mais non. Donc en attendant, ce sera tout. On est euh, cette fois-ci normalement on est sur toutes les applis de podcast. Et sur Apple Podcast, il faut mettre les étoiles.
4: Et pas juste des étoiles, mais cinq étoiles. En
0: ouais, dessous, mettez 5 me, étoiles. En tout, ça ne sert à rien.
3: Si vous si vous mettez pas cinq étoiles, eh ben boum. Voilà. Et sinon, euh, regardez bien les flits <rire> sur
0: Apple. Sur... Ouais, je propose que les commentaires 5 étoiles passent dans les flits de un podcast ah oui,
3: mais excellente idée on s'y engage, les commentaires 5 étoiles seront sur les flits euh, du compte Twitter <rire> un podcast trans yes. euh, on va essayer d'en faire un, un tous les mois du coup on est bien parti
4: c'est tout pour euh, déterminer un rythme puisqu'on a que deux points de, de, de contrôle
3: bah oui, c'est vrai donc euh, portez-vous bien, prenez soin de vous je vais le redire une dernière fois les liens pour le fast dans les notes d'épisode, cliquez dessus, partagez-les. Du coup, bye bye, au revoir.
2: À la semaine prochaine. Au, ah, au prochain épisode.
3: Été. À la semaine prochaine. Pas du tout.
2: Réflexe <rire> de mon émission,
4: d'accord. <rire> bah, euh, disons avant Noël. Allez.
3: Allez, à tout à l'heure. <rire>
0: prochain épisode vous entendrez parler du t-shirt de Tiffen
2: par contre on a un patreon alors il y a un palier où on explique le t-shirt si vous voulez 150 euros par mois et d'ailleurs au bout d'un moment on reproduit le t-shirt c'est ça ah ouais
1: non mais il a l'air formidable en plus la manière dont vous l'avez décrit là moi j'étais trop chaud
0: ouais mais Nidane va sûrement le censurer donc honteux allez